2: Buenos días, madrecera. Hola amigos. Buenos días. Bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible y además hoy es viernes, así que ay, qué ganita ya de que llegase este día. Por favor, qué sueño. 22 de noviembre. Ya se van acercando las fechas estas del año. Que hay. Ayer ayer en la puerta del colegio ya se oía la conversación esta de pues a mí si no, si me quitan las navidades no me pasa nada, ¿eh? Clásico. <risa> España se divide. <risa> Pero vienen, no nos las van a quitar, vienen es lo que hay <risa> y eh, a, ya anticipando que va a llegar a, aún así estamos todavía en noviembre 22 viernes y para terminar la semana lo hacemos acompañados a, además de nuestro productor Sune buenos días Sune hola Hola. Eh, te, que es que os veo con, no sé por qué va la imagen de Skype, va como con retraso, da el sonido, queda raro, pero bueno, no pasa nada. Y venimos, estamos acompañados hoy para hablar sobre diversidad en las redes sociales con nuestra maravillosa colaboradora Vanessa, de verdad tienes tres. Buenos días, Vanessa.
3: Buenos días de viernes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oh, pues pues
2: mucho sueño, mucho sueño. Ah, mira, o sea. a ti te veo bien, tú estás sincronizada, debe ser porque estamos más cerca. El que tengo más lejos es el que va claro. ahí como... Es una cuestión geográfica, seguro.
0: Claro.
2: <risa> no llega bien la fibra. Bueno, pues vamos a hablar hoy con Vanessa sobre diversidad en las redes sociales, que es un tema muy interesante, Vanessa, esto lo hablamos mucho,
3: ¿verdad? Entre tú y yo ahí... Sí. Nosotras tenemos este tipo de conversaciones profundas. ¿Verdad? Sí, es es Enrique Vil, ¿sabes? Estamos ahí. Eso, eso. O sea, eso son los temas de conversación a las 5 a las seis de la mañana. Bueno,
2: eh, sí, eh, también merece la... Hay que hablar de todo, Vanessa. ¿no? Hay que hablar de todo, de todo. Claro. Eh, vamos a saludar a los que nos escuchan y recordaros que podéis vernos a través de Facebook Live. Como siempre, eh, si no se nos olvida dar al botón, eso es importante. <risa> pero bueno, mmm, por ahí podéis vernos. Luego subiremos el vídeo a YouTube, donde hay dos o tres personas que nos ven. Y además nos piden, como eh, el otro día nos pidieron, por favor, por, ya me pusieron un mensaje. Por favor, ¿podéis subir los programas que faltan?
1: Ah, pues eh. son cuatro. ¿no? Son cuatro personas ya.
2: No lo sé, pero dije, bueno, ¿eh? Voy <risa> Que como pienso que no nos ven Pues a veces se me pasa alguno Pero es decir,
1: gracias por acordármelo La, la proporción está. esfuerzo tecnológico por las personas eh, son, son oyentes premium porque es, Necesitamos dos o tres programas más Para que esas tres personas lo, lo vean
2: <risa> no, 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 me, no lo he entendido el cálculo Pero ¿Qué? bueno <risa>
1: el cálculo está mal pero que que, vale, vale. que en realidad en el podcast es mucho más fácil lo difícil es lo del vídeo hacemos mucha cosa más yo ya me tengo que vestir mucho esfuerzo más por dos personas del Facebook yo podría hacerlo en pijama
2: YouTube tiene un problema grandísimo con eso de que no puedas escucharlo con el móvil cerrado y todas esas cosas y, y ahí, ahí se escapan un montón de podcasters, lo que pasa es que luego la siguiente generación pues tiene otros hábitos y viven en YouTube, pero, mmm, pero tiene que mejorar muchas cosas. YouTube, por favor porque es que además no te deja hacer otra cosa, tienes que tener el programa abierto, no puedes estar en otro lado y eso va contra las leyes universales de eh, la multitarea Mira, yo, En la que estamos inmersos oye,
1: oye, estoy viendo el YouTube Vale, sí, el de ayer uno, pero luego hay uno que tiene doce, nueve ha aumentado, dieciséis bueno, Ya no, podemos hablar de dos Habla de dieciséis
2: no, Hay uno, cuando vino
1: Este, ¿quién es? Tocamates 98 En, bueno, en YouTube claro.
2: Pero sí. porque Tocamates ha salido en la tele, casi gana, eh Ha quedado finalista Ay, verdad, verdad. En el crack, en, la, en el concurso De la primera, eh sí, sí, sí. Cuidadito, que aquí traemos a gente... Y,
1: y, Lloreda188, todo esto en YouTube, ¿eh? oye. ¿eh? ¿Eh? Ya, no dos, ya no son dos, ¿eh? ya <risa> no son dos. Esto no
2: me lo ayer uno.
1: Ayer uno, el que lo reclamaba.
2: Somos youtubers, bueno, pues esto. <risa> Somos, que estamos fuera del sistema. Vivimos fuera del sistema. Bueno, vamos a, a saludar a la gente que está en Spreaker, donde ver, sí tenemos a más gente. ¿Eh? ¿Eh? Cuidado, en Spreaker está todo el mundo, millones de personas como por ejemplo Tiri G Tere de Mis Pies ambos, buenos días Tere tenemos también a Zora de Conciliando por la Vida, a Silvia de Gastando en Diverso a Mami, Stars Vlog, Moni, buenos días a, a Vanessa que se está haciendo un Nacho Cano buenos días Vanessa, también por ahí <risa> a Mordes Madre a Paula, a Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro, a Matías buenos días Matías, a Isabel de la Madre del Pollo, a Sara ya lo decía mi abuela a Carmen de Tecnológicamente Sanos, que dice que hoy no le ha avisado Spreaker. Es que Spreaker a veces, pues no sabemos por qué, pues no lo avisa. Pero mmm, no pasa nada, ya sabéis que estamos todos los días, tampoco hace mucha magia. <risa> Siete y cuarto de la mañana estamos. O sea, no... No, que no responsabilidades Spreaker. ahí, eh. Aunque no te avise Spreaker, Carmen, nosotros vamos a salir. <risa> Lunes a viernes, fijo. Luego, ya el resto de los días, pues ya vamos saliendo ahí un poco más aleatoriamente. Eh, tenemos también por aquí a Cripatia de hablando Monteso de Montessori. Eh, tenemos a Jaiza eh, de Pilucini y sus papis. Eh, a mí no me avisa nunca, dice Tere A mí, a mí no me avisa nunca. <risa> pues a lo mejor es que no tiene puesta la alerta. No lo sé. A mí hay veces que a veces no avisa. ¿eh? O sea, eso es verdad. Pero bueno. Ya os digo, como esto todos los días, no tiene pérdida. No tiene pérdida. Bueno, eh, avisa unas horas más tarde. No pasa nada. Vanessa, eh, vamos a empezar con nuestra sesión, pero no sé si pedirle al productor la canción, porque no sé si la tienes.
1: Ah, claro. Sí, la tengo. ¿Ah? Si sí, no, cantamos. La tengo.
0: Todos somos diferentes. Todos somos iguales. Bienvenidos... Ajá. ¡A la
3: Ay,
2: Dios, qué pequeñitos. ¿Verdad? ¿Ya? ¿Dos añitos de eso, ah, no? ¿O dos o tres? Que...
3: No, más.
1: Ahora que dicen, pues mire de verdad.
3: ¡Mamá! La,
1: la peña de casa.
3: ¿Te imaginas? Mamá, me la Pues poco queda para eso ya, ¿eh? Que el tiempo pasa... Voy a hacer abuelilla, pero es que el tiempo pasa muy rápido, amigos. Que tengo... Pues...
2: Eh, diversidad en redes sociales, ¿por qué este tema hoy, Vanessa? Bueno,
3: pues, <risa> podía dar muchas explicaciones, pero no lo voy a no, hacer. No, no lo vamos a hacer. No, bueno, porque vamos a aprovechar, el lunes estuve en una mesa redonda eh, con nuestra querida Pasquel eh, y María Zabala, entre otras, hablando sobre inclusión. Eh, en las redes sociales como herramienta de inclusión social en relación a temas de diversidad y de colectivos en riesgo de exclusión y me pareció un tema súper interesante por todos los enfoques y todos los puntos de vista que tenía, ¿no? que es un tema en el que realmente no paramos a pensar, nosotros usamos las redes sociales como algo lúdico en un primer momento, ¿no? o a sea, pensar sí. cuando descubristeis Facebook o cuando empezasteis a meteros en Twitter, ocio... Eh, eh, coger, eh, establecer contactos nuevos luego esto se ha ido ampliando y obtenemos noticias, información eh, hay oportunidades laborales es una herramienta de marketing eh, se le da un uso profesional, formativo pero también es una herramienta de inclusión las redes sociales son una herramienta fundamental para muchísimos colectivos entonces me parece interesante pues eh, explicar un poco cómo puede ayudar a este colectivo y qué podemos hacer nosotros para mejorar esas oportunidades de inclusión social uh -huh. En... Pero ¿No nos has contado exactamente dónde estuviste? Bueno, bueno, yo no sé si me veis con un halo diferente, <risa> <risa> porque esta semana ha sido una semana de... No, no. Eh, estuve en el rastrillo Nuevo Futuro, en, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Es un rastrillo que lleva haciéndose pues, más de 50 años eh, y el objetivo es recaudar fondos para los centros de acogida de la fundación. Eh, pues tiene muchísimos centros en, en, en toda, por toda España, no solamente se hace en Madrid, también se hace en Sevilla y en otras comunidades, pero bueno, el que tiene más, más impacto mediático suele ser el de, el de Madrid. Y bueno, pues me avisaron en julio, fue una sorpresa y, y bueno, pues ahí estuvimos algunas blogueras y parte de, de algunas periodistas y, y bueno, y, y personas relacionadas con el mercadillo y la verdad es que fue una experiencia curiosa, cuanto menos bueno, curiosa. O sea... Ese mercadillo es el que sale en la tele. Y... Ese es el mercadillo en el que van, efectivamente, Toreros, eh, la, la Jet... La Jet Set. La Jet Set, sí, sí. De hecho, en la mesa nuestra estaba pues eh, la hija de Agatario de la Prada, estaba la neta de Ramón Gómez de la Serva, había periodistas de Telva, eh, estaba la directora del Rastrillo, que yo hablé con esa señora, como el que habla con la vecina del Quinto, porque había muchas cosas que eran comunes y no sabía que era sabía que era ella, ¿no? Y después la ha visto ahí las fotos con su majestad. Entonces, ha, ha bajado la cabeza, ¿eh? Sí, con su majestad.
0: Que, por cierto,
3: fue al día siguiente y podía haber venido a la mesa redonda nuestra, ¿sabes? Ya a ver tomó un café. Pero bueno, nosotras, eh, la, las madres blogueras que fuimos, pues fuimos con esa intención, ¿no? De, de compartir cómo abordábamos la inclusión desde nuestra, desde nuestra perspectiva como bloggers. Cada una, además, dedicándonos a cosas totalmente diferentes, porque no teníamos absolutamente nada que ver. Y, bueno, pues fue bastante interesante eh, la mañana que pasamos ahí. Uh
2: -huh. Bueno, y además, eh, ahora retomaremos ese tema, pero te tenemos que dar la enhorabuena, ¿eh? Sí, me da un poquito de vergüenza. <risa>
3: <risa> bueno, ya, pero estas
2: cosas son así, nada
3: ¿no? <risa> Sí, bueno, sí, es que la eh, hace unas semanas... Eh, Estoy colaborando con una empresa que desarrolla una aplicación de realidad virtual para trabajar la anticipación y la espera en los niños bueno, y en las personas con autismo. Y me dijeron que había un premio de la Fundación Romper Barreras. Es, es un premio muy importante porque en él colaboran la mayoría de las empresas punteras de España que se dedican a desarrollar adaptaciones... Eh, para que las personas con discapacidad mejoren su calidad de vida, pues desde tableros, desde adaptaciones de ratón, eh, sistemas de comunicación alternativa, sillas de rueda, etc. Entonces había una categoría de individual y la, la idea era que tú expusieras alguna adaptación, si tienes un miembro de la familia con discapacidad o tú tienes la discapacidad, y ver cómo mejora tu día a día. Uh -huh. Y bueno, pues yo me presenté un poco por visibilizar la herramienta, porque no tenía ningún tipo de expectativa. Yo grabé un vídeo cutre, ahí de tres minutos con Rodrigo, con el tema de las gafas de realidad virtual, y me olvidé. <risa> y de repente me llaman el martes y me dicen que hemos ganado el segundo premio. Entonces, bueno, pues fue muy inesperado, pero la verdad es que muy emocionante. Porque... Un aplauso, ¿no? Pon un aplauso. Tienes? <risa> Hombre, ¿Qué? no tienes? que no tengo. Si tiene. ¿Tienes? Tengo de todo. Bueno, es muy emocionante porque... El hecho de que hayan valorado que, que una herramienta tan pequeña y tan modesta ¿no? realmente tenga ese potencial es súper importante. Y yo desde aquí lo digo, si sí, sí, alguien está trabajando en algún proyecto, que no dude en, en contactar con gente para que visibilice, para que lo ponga en conocimiento, porque nunca se sabe dónde va a llegar. Yo no tenía absolutamente ninguna esperanza. Fuimos los segundos menos votados, <risa> ¿sabes? <risa> o sea, pero bueno, pues a la hora de valorar las herramientas y el esfuerzo de la gente que está detrás... Que, que realmente les está costando muchísimo arrancar y son informáticos que no conocen nada del mundo del autismo y de repente les entra esa, esa inquietud y, y se están volcando. Así que yo estoy muy emocionada por ellos y, y por la parte que me toca. Hombre,
2: enhorabuena y, Jolín, es que, que saques tiempo con lo que tienes, con tu trabajo, con tu familia, con tus circunstancias y encima eh, ayudes a, a este equipo a sacar adelante este proyecto que además lo has hecho por, <ríe> por ayudarles, <ríe> pues mira, me alegro muchísimo y nada, que desde aquí hacemos una petición a alguien que le haga una vitrina especial para los premios para a
3: Vanessa, porque ya no sabemos dónde los vas a poner. No, no, no me caben, es oficial. <risa> <¿Tengo...
1: risas> Ostras, que diva ha quedado, de verdad! Encima ¿eh? ¿Sí? se ha subido la sí. ropa.
3: Ese es el momento, este es el momento. Tengo. No. O sea. El drama. No sé. Tengo un el, drama ahora. Tengo el, el problema. El problema ahora es este. Cuando ¿verdad? vaya en diciembre a Barcelona y vuelvan el AVE a ver qué hago yo.
2: Es que su... el éxito es lo que tiene, Vanessa. Bueno, es, que es hay duro, que ¿eh? Es, es muy duro. duro. Es un... uh -huh.
3: Tengo ahí un Hall of Fame. ¿eh? Sí, sí. Una... Sí, sí, todo.
2: Luego, luego, esto... luego pinta documental. Es que. <risa> Ya, estoy, pensando,
3: estoy pensando incluso hacer como Jennifer eh, López, que aseguró su culo, pues yo estoy por hacer lo mismo con los, <ríe> con los premios,
2: Luego porque haré... ya... Sí, 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 luego saldrán toda la gente que te conocía. Empezó a ganar premios y empezó a Empezó a, a cambiar. la cabeza, empezó a cambiar. Ya no era la misma, ya no era claro. la misma. Pero yo, Nos pedía yo... que la hablásemos en tercera persona. Intento mantener los pies en la tierra, ¿eh? no te
3: creas, pero no es fácil.
2: Bueno, bueno, lo veremos, lo veremos, pero no sabemos que sí y que es muy merecido. Eh, Diversidad en las redes... Sí. ¿Qué, de, ¿por, qué, por, qué, eh, ¿Por qué son tan interesantes las redes sociales en este tema, Vanessa?
3: Pues fíjate, porque las redes sociales abren puertas a estas personas sobre oportunidades que no sabían que estaban ahí. Tan, tan simple como eso. Eh, los colectivos en riesgo de exclusión social son personas que, por las circunstancias que les ha tocado vivir, tienen menos oportunidades que el resto de la población para acceder a trabajo para acceder a determinados recursos y en las, en, en las, eh, las personas con discapacidad por la falta de accesibilidad. En las redes sociales, con todas las adaptaciones, con todos los medios que proporcionan, son una herramienta para poder eh, tener las mismas oportunidades que el resto de la población eh, y para poder eh, visibilizar realidades que hasta ahora eran desconocidas. O sea, hablamos de personas con discapacidad, hablamos de ancianos hablamos de personas de, que están en riesgo de exclusión, hablamos de menores en el sistema de protección, menores de acogida. Todas estas personas en las redes sociales van a encontrar oportunidades para tener los mismos, ser ciudadanos de pleno derecho. ¿no? Es que mejoran la participación en la vida social. Es una cosa en la que nosotros no caemos. Nosotros todos los días abrimos nuestras redes, vemos las notificaciones, vemos los mensajes, pero no se nos pasa por la cabeza en ningún momento que gente que no tienes acceso y que se está perdiendo esas oportunidades. Entonces, eh, creo que es importante, porque vivimos en la era digital y hoy en día eh, en la sociedad del conocimiento es indispensable estar en redes sociales. Siempre lo decimos, las empresas tienen que estar, las personas llega un momento en que tenemos que estar, ¿no? Y más cuando hay ciertos hándicaps y ciertas faltas de oportunidades. Eso se llama brecha digital. Eh, uh -huh. o sea, el, el no tener acceso a esos recursos genera ya por sí una exclusión, es un motivo de exclusión. Entonces, tenemos que saber que el derecho a la información existe y no está llegando a todas partes. El derecho a la expresión, el derecho a, a, a relacionarse, el derecho a la educación y todas estas capacidades, hay muchos colectivos que, que lo ven limitados. ¿no? Yo, yo digo que, que la inclusión en las redes tiene dos vías. Tiene una vía directa, que es para el usuario, el que las está utilizando, esa persona con discapacidad que está mediante las adaptaciones puede utilizarlas, pero también hay una vía indirecta y es que somos nosotros que, a través de las redes, visibilizamos, compartimos, hacemos llegar esa información. Entonces, eh, tiene esas dos vías de, de inclusión, ¿no? No nos hemos planteado en ningún momento eh, qué puede hacer las redes sociales por otras personas, pero, aparte de esa integración que estamos diciendo en una sociedad, una integración real, mejora las oportunidades de inserción laboral, porque, de otra manera, quizás no podrían acceder a ellas, ¿no? O sea, hoy las, en las redes sociales... Podemos encontrar ofertas de trabajo. También ofertas que soliciten manejar las redes sociales. Y para ello tienes que tener una formación digital previa, ¿no? Podemos conocer el mercado de trabajo. Eh, podemos mostrar nuestro nuestro perfil, eh, qué competencias tenemos. Una persona que a lo mejor tiene una discapacidad física, que ha tenido no tiene esa oportunidad de salir a la calle. Una persona que, pues, que ha estado desempleada 30 años. Yo qué sé, un chaval que viene del sistema de protección... Y, y no tiene ningún tipo de recurso, a través de las redes sociales puede encontrar esa, esa, esa capacidad, ¿no? esa, esa oportunidad. Eh, ayuda a socializar también. no Es verdad es verdad que no se socializa igual que con el cara a cara, es verdad, pero es una herramienta de socialización. Entonces, se empieza por ahí. Eh, hay muchas personas que tienen problemas de habilidades sociales, que son muy tímidas, que se encuentran simplemente solas porque no tienen a nadie. Hay mucha gente mayor que las redes sociales ha encontrado ahora mismo una nueva vida. Entonces, sí. claro, es, es una forma de establecer relaciones, que si luego tú tienes problemas, eh, a través de un psicólogo o, o, o la persona responsable, pues puedes trabajar tus habilidades sociales, pero mientras tanto, esa soledad mm. desaparece.
2: Tenemos que hablar sí o sí aquí de de cómo Twitter, por ejemplo, eh, está ayudando a entender y a dar visibilidad a colectivos como, sí. por ejemplo, las personas con autismo.
3: Totalmente, totalmente. Que,
2: eh, yo creo que es uno de los fenómenos de los últimos, de más los últimos, de los sí, años, sí. más relevantes para mí eh, en este sentido, no, hablando de diversidad y de integración y de de, de, dar, de capacidad de las redes sociales como para todos, ¿eh? para ellos, porque han conseguido encontrar para nosotros. Eh, para, han conseguido encontrar una comunidad y un medio y un entorno en el que comunicarse y encontrarse de manera en la que ellos se sienten más cómodos sí. y para los demás es una oportunidad, es que me parece única y creo que se estudiará mucho sí. más.
3: Es un eh, fenómeno, ¿eh?
2: Sí, 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 totalmente, porque realmente te da pistas y te ayuda a entenderlo, ¿no? De otra manera, no tendrías esa oportunidad tan, tan cerca de ti, ¿no?
3: Lo único que hay que saber verlo, ¿no? Y saber leerlo. Yo no, yo, no me, yo no me había percatado hasta hace cosa de un par de años. Y mira que he estado en Twitter y he estado activa en Twitter y llevo tiempo. Pero hace aproximadamente cosa de dos años así fue cuando empecé a ver... No sé si fui yo la que empezó a abrir los ojos, porque también puede ser pero empecé a ser consciente de la cantidad de adultos con autismo que estaban en Twitter. Sí. Y es en Twitter donde están. No, sí, están, sí. En no están en Facebook ni están en, están en Twitter. Y es impresionante la cantidad de adultos que, eh, que, es, que han empezado a abrir cuentas o yo he empezado a descubrir esas cuentas y que comparten su visión de la realidad, que es totalmente diferente a la visión de la realidad que yo puedo tener como madre de un niño con autismo, también lo digo, Sí. Son posiciones totalmente diferentes, son visiones distintas y súper interesantes y súper necesarias, porque nadie mejor que ellos para hablar en primera persona de cuáles son sus problemas y además te cuentan su día a día, son adultos que están trabajando, son adultos que están en relaciones, son adultos que están eh, estudiando y, y, y te cuentan los problemas que tienen para, para que la gente los acepte, en las barreras que encuentran constantemente y da mucho que reflexionar y da mucho pie bueno, pues establecer ahí un, un diálogo y compartir experiencias. Es como todo, como pasa en Twitter. Hay algunos perfiles que, bueno, pues como pasa con todas las cuentas, que son más radicales, a lo mejor vamos a llamarlos de alguna manera. Y bueno, pero en general, en general es súper interesante. Y uno de las de, de los discursos más, más comunes es eh, que les ha llevado su dificultad, su dificultad para relacionarse con otras personas, ¿no? O para que otras personas las acepten como, como son, que es una reclamación y una reivindicación que hacen. Es que yo soy así y, y la gente no me acepta. Y a través de las redes sociales, pues consigo llegar y consigo que se me escuche. Entonces sí. es súper, súper importante el, el, el hecho de que ellos estén aquí. Para que lleguen aquí ha habido un trabajo previo. Estas personas, pues, eh, hay muchos que son informáticos, que también es curioso, ¿verdad?, que se dedican a, uh -huh. a, este, a estos temas. Hace falta una formación digital previa y, y, y hace falta un manejo previo ¿no? de, de, de estas herramientas, pero con personas con autismo y con personas con muchísimos tipos de trastornos, que con, bueno, pues, con, con enfermedades que no salen de casa, están visibilizándose en redes de una forma exponencial, hmm. exponencial. Dice Sara que es digno de estudio y ya se está
2: estudiando, ¿eh? O sea, sí. de hecho, el año pasado estuve indagando más sobre eso y, y hay incluso trabajos de, de fin de más, doctorados, tesis, tesis incluso, eh, sobre mujeres eh, con autismo y Twitter. Sí. O sea, que a todos aquellos que os guste el tema, os, os invito a que eh, profundicéis en ello, porque realmente... Eh, te ayuda mucho a entender y también a relativizar un poco esto del mundo de las redes sociales en el que nos movemos y que siempre es como, buah, es que Twitter, es que Twitter es... Bueno, bueno, pues Twitter es inmenso, igual que es inmenso sí. la, la diferencia de, de caracteres ¿no? y de, de personas que hay dentro, pero, te, pero es un universo diferente, o sea, y es paralelo y entonces tiene unas reglas diferentes y es fascinante para entender también cómo nos relacionamos a, de manera diferente allí eso es que muy en el mundo 1.0 está cambiando totalmente la manera en la que nos comportamos y, y está permitiendo que colectivos que fuera sienten se sienten eh, bueno pues Exclu por, excluidos eh, de alguna manera sí excluidos y no se sienten con libertad para moverse o para expresarse encuentran en redes sociales en este caso en Twitter pero pueden ser otras eh, bueno pues una, un caldo de cultivo ideal para desarrollarse y es, es fascinante, de verdad, ¿eh? incluso con nuevo vocabulario, con es que, símbolos...
3: Es, exactamente, eh, es que en ellos eh, las redes sociales eh, relacionadas con la inclusión y con la diversidad fomenta y enriquece el diálogo, un diálogo claro. que de otra forma no habría llegado. ¿Por hmm. qué? Porque no no, 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 no estamos en, en la posición de escuchar porque o no queremos o no sabemos Muchas veces no sabemos cómo hacerlo, que es una cosa que hemos comentado muchas veces, ¿no? No sabemos. A través de Twitter, a través de esos caracteres, es impresionante la capacidad de diálogo, de reflexión, la cantidad de conexiones que se van estableciendo porque el hecho de conocer estas cuentas, aparte de abrirte la mente, hace que se estén estableciendo muchas sinergias. Eh, yo sé de gente que ha encontrado a través de, de Twitter ha encontrado oportunidades de trabajo, ha, ha encontrado colaboraciones, piden ayuda para para, pues, para hacer trabajos en, en la carrera, ¿no? y, y la gente pues eh, enseguida se vuelca. Entonces es, es lo que dices tú está, está estudiándose porque ha sido una auténtica revolución. Yo insisto, yo no sé si es que ya estaba yo no lo era no era capaz de verlo. ¿O realmente se ha experimentado ahí como no
2: lo sé, pero, un crecimiento? Bueno, yo, yo tengo claro que he llegado a ello gracias a blogs como el tuyo, desde luego. sabes, Y a tener contacto con familias. O sea, yo he llegado a través de las familias, porque claro. al final es nuestro mundo, blogs de padres y madres, y cuando en, en, vosotros en, introducís eh, estos temas, te vas encontrando con que van apareciendo también estos perfiles que te traen otra realidad que no habíamos escuchado nunca.
3: Es que esa, esa es una de las, uno de los aspectos fundamentales es precisamente el hecho de, de visibilizar estas realidades. ¿no? O sea, dar cabida a esas voces que, que están en silencio porque, porque no saben cómo, cómo llegar a los demás o porque no sabemos escucharlas. ¿no? Entonces, por un lado las redes sociales nos hacen esto. Podemos hacernos eco de todas estas problemáticas y, y acercarlas a los demás. ¿no? Yo siempre digo que, que bueno, una de las cosas que nosotros podemos hacer es precisamente ayudarles a ponerles voz. Y por eso siempre insistimos en compartir campañas, campañas de todo tipo. Incluso hay crowdfunding solidarios, que no necesariamente tiene que ser un caso, de un, como digo yo, de una familia diversa. Es que hay millones de formas de favorecer esa inclusión, de compartir. ¿no? Entonces, el hecho de que tú compartas, aunque tengas 20 seguidores, ya son 20 seguidores potenciales que a lo mejor esa persona no, no ha llegado. ¿no? Entonces, por un lado, tenemos esa oportunidad. Creo que además todos deberíamos de tener los mismos derechos y oportunidades y creo que es una responsabilidad de todos utilizar las redes sociales paralelamente a nuestro ocio, a nuestro trabajo a nuestro para este, para este tipo de cosas porque no cuesta nada claro, y escuchar
2: eso, eso es lo que te iba a decir, que eso implica un ejercicio de, eh, de escucha activa que muchas veces no hacemos no. y también de seguir a gente a la que normalmente no... Ir no estaríamos en, no estaría en nuestro círculo no claro. es decir utilizar las redes no tanto para seguir a aquellos que están dentro de nuestro sí. entorno más cercano o que tienen comparten nuestros intereses sí. como tal que en realidad sí que podría ser el objetivo último. En realidad, sí. tú a lo mejor entras a una red social a seguir a gente que dice cosas que te parecen interesantes porque dicen algo parecido a lo tuyo, ¿no? Pero podemos usar las redes también como herramienta de estudio sociológico eh, para conocer el mundo en el que nos movemos. Eh, es muy probable que si no fuera a través de esa red no conociéramos nunca, jamás, a, a este colectivo porque a lo mejor no tienes contacto con, con nadie, ¿no? O, o, claro. o que hables con gente de otro país que, que efectivamente además se vive estas circunstancias se viven de manera muy diferente según Me el país distinta. en el que te encuentres
3: sí mm. totalmente porque los, le, para empezar el acceso el acceso a la tecnología no es el mismo en todos los países total claro si no claro, hay acceso claro. ya directamente olvídate de lo demás entonces tenemos que empezar por el acceso y eso también es inclusión ¿no? eh, después el acceso ya viene la accesibilidad ¿Vale? que estas personas sean capaces de utilizarla y después ya venimos viene todo lo demás. ¿no? Es que es que puede resultar incómodo. Cuando hablamos de la burbuja, que, que bueno, nos tomamos así un poquito tal, pero es que es, es verdad. Vivimos eh, imbuidos, sobre todo cuando te, somos padres niños más pequeños, en nuestra rutina de cole, de niños pequeños, de trabajo y en las redes sociales nos vemos en lo que estamos confortables y cómodos porque, bueno, pues porque queremos aprender y pasar un rato y estamos en lo nuestro. Pero de vez en cuando hay que darle un clic a esa frase que te de repente te enciende esa bombillita, te llama la atención algo y, y, y decir, voy a ver esta persona que me ofrece. No pierdo ah, nada por por leer, por seguirla y ver el discurso. ¿no? Y a veces ese discurso te va a calar y a veces pues, no va no te va a calar o simplemente pues no está concorde con tu... Con lo, pero bueno, es que hay que dar una oportunidad porque de verdad es que rompe muchísimos esquemas sí. es que, y, y te abre la mente de una forma... Y, y a mí me ha llevado a reflexionar tantas veces desde el tema del lenguaje, ¿no? ¿Puedo, ¿Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Y es verdad que hay muchos discursos que yo no comparto, igual que ellos no comparten el mío, pero es que no hay una verdad absoluta. Es que ellos están viviendo su verdad y yo estoy viviendo mi verdad, y yo creo que las dos son válidas. Y el entender que hay más de una realidad enriquece totalmente el día a día de cada persona en la sociedad. Y eso claro. es lo que va a hacer que estemos más dispuestos y que yo creo que eso es lo que hace que después estemos más receptivos a identificar este tipo de perfiles, estas necesidades ¿no? que, que están presentes. Es que yo abro el perfil de Twitter por la mañana y ¡bum! ¿Sabes? Es un estallido de, de, de necesidades, claro. de situaciones. Pues esto me pasó ayer con mi pareja, esto me pasó no sé qué, esto me... en un señor me miró raro en, en el autobús porque yo iba con una estereotipia, iba haciendo... Y eso está pasando a todas horas a nuestro lado. Mm. Y es una eh, forma de enseñarlo, de enseñárselo a nuestros hijos también, ojo. Estaba recordando, no,
2: no, no localizo exactamente qué perfil era, pero había un proyecto, había dos mujeres, que además eh, son de las que más presencia tienen, te diría, casi, en ese, así, hablando sobre autismo, eh, como protagonistas, ¿no? identificándose como mujeres autistas, eh, pues llevaba a cabo un proyecto en el que eh, se encargaba de eh, traducir, vamos a ponerlo entre comillas, a las, eh, lo que querían decir personas no literales, ¿no? y, sí, con, y darles voz a compañeros suyos, a, a gente que no podía eh, expresarse, y ellas lo estaban haciendo a través de las redes sociales, ¿no? Claro. Que son proyectos que son impensables hace unos años y que están dando voz y poniendo en palabras eh, pensamientos que no a los que no teníamos
3: acceso. Como claro. sociedad a mí me parece que tenemos que es un lujo. ¿eh? O sea... Sí, total. Y, te, y es que no, no somos conscientes. Yo creo que realmente no somos conscientes del, del poder de las redes sociales y de las posibilidades y de la, y de la responsabilidad que, que tienen en ese sentido. Sí, es, las personas que están más presentes se han convertido en referentes. Se han convertido en, re, en la persona de referencia. Todos tenemos una persona de referencia, al final. O, o algunas personas en las que te dicen un tema concreto y esa persona te viene a la mente, ¿no? Pues con el tema de, de adultos a, con autismo pasa exactamente lo mismo. Y estas personas están haciendo muchísimo porque es verdad que la literalidad, una persona con Asperger igual... Pues dice las cosas como las piensa, puede decirlas sin filtro, pueden entender las segundas intenciones, y, y el discurso puede llevar a, a malentendidos. Y el hecho de que alguien se dedique a, a acercar ese discurso a un, a un discurso, vamos a llamarlo normotípico, no, es que está haciendo que esas barreras se vayan desmontando y que cada vez estemos más cerca de, de que haya una inclusión verdadera, ¿no? Es que es, uh -huh. es un trabajo tan importante porque mm, en las redes sociales, además eh, Hace que, que estas personas y nosotros también desarrollemos un montón de competencias, o sea, eh, empezando por la frustración con el tema de los likes, ¿no? O sea, o de, oh, <ríe> o de entrar en una sí. conversación y que, y que no estén de acuerdo con lo que tú estás expresando y te genera, y al final se, es cuando se forman estas discusiones en Twitter, en redes, eh, es un trabajo... De, 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 pues de tolerancia de, la, de la autocontrol, de tolerancia a la frustración porque estás manteniendo una conversación con una persona que puede tener dificultades de comprensión o dificultades de expresión, entonces es un ejercicio para ambos para ambos o sea te, desarrollamos el respeto a la privacidad o sea que sabes a, a la intimidad de la persona que igual te está contando algo a, a nivel privado porque a mí me ha pasado, me han contactado por lo privado Quiero decir, Hay un montón de competencias que desarrollamos y no somos conscientes cuando estamos utilizando las redes sociales y es bidireccional uh -huh. en ese intercambio de información que estamos, en ese diálogo que estamos estableciendo que hemos dicho antes. ¿no? Eh, eh, para ellos es un ejercicio de autonomía, es un ejercicio también de, de eficiencia, de decir, estoy estoy consiguiendo que la gente me escuche y estoy recibiendo feedback. ¿no? O sea, que, que seamos conscientes de que participando, que podemos participar en la conversación, que no tenemos por qué tener un familiar con autismo ni tener autismo para participar en las conversaciones, para nada, al revés, es mucho más enriquecedor que una persona que sea ajena a toda esta temática entre y diga, pues mira, mi percepción es esta, y ellos te expliquen, pues esta percepción es errónea por esto, o sea, es, es tan importante, porque nosotros al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando siempre? De dar ejemplo a nuestros hijos, ¿no? De, de educar a nuestros hijos para que sean pues, unas personas el día de mañana tolerantes, unas personas inclusivas. Tenemos que ser los primeros que les demos ese, ese ejemplo. Mm. Y puede resultar incómodo salir de nuestra zona de confort, que, que, que es verdad, es una frase muy manida, pero es que al final eh, vamos a salir de nuestro grupito, ¿no? de, de chupipandi por las mañanas. Oh, sí. y, y, oye, y luego, aparte, <risa> claro, aparte de las personas con autismo, también el, el tema de favorecer que estas personas... Eh, tengan contacto con nosotros, pues cuando hay otro tipo de discapacidades, utilizando que lo hemos dicho muchas veces los textos, alterna eh, los textos alternativos en las imágenes, los subtítulos en los vídeos que subamos, todas las redes sociales menos Telegram, sí, eh, se permiten, claro, te permiten la accesibilidad. Nos cuesta 10 segundos describir de una imagen y ya estás favoreciendo el acceso de esa persona a las redes. Ponemos subtítulo en su título una imagen, eh, en fin, nosotros podemos hacer mucho y no nos cuesta prácticamente nada, pero hay que mentalizarse y hay que integrarlo en nuestra forma de comunicarnos todos los días.
2: Y no solo eh, en, estos, en este sentido, sino también dando a conocer, eh, pues por ejemplo, enfermedades raras o, o enfermedades que a lo mejor son mucho más comunes de lo que parece, pero están invisibles. ¿no? Nosotros, no. desde con todo el trabajo que llevamos haciendo estos años en Salud de Esfera, lo hemos visto. ¿no? Con las diferentes campañas que hemos ido haciendo, de repente, eh, lo fantástico que es que gente que a lo mejor... Eh, pues se sufre, o, o yo qué sé, eh, lleva años viviendo con psoriasis y de repente encontrarse con que es trending topic. Por favor, no, la, eh... la
3: spondilitis. Yo no había escuchado jamás la palabra spondilitis hasta que salud esfera sacó la campaña. Y mm. de repente empieza a salir gente que conoces que dice, es que yo tengo, yo tengo spondilitis, no, esta es mi vida. Es súper importante. Mm. Es súper importante y, y eso lo, lo dice Rocío muchas veces, cuando lo decimos nosotros los eventos, que se organizan los eventos.
2: Oh, es que a mí cierto. no me toca, es que a mí no
3: me toca, no me, pero te puede tocar.
2: Pues pues a todo esto que la semana que viene tenemos evento en Marbella, ¿eh? El claro. de 26 precisamente relacionado con la psoriasis y vamos a hablar sobre la importancia del mindfulness, bueno, la importancia, cómo utilizar el mindfulness relacionado con la psoriasis así que todos los que estéis en la zona, os esperamos allí el martes 26, hablamos, eh, tenemos evento en Marbella, o sea que tenéis toda la información tanto en, ma en Madresfera como en Saludesfera, pero es muy importante al final, parece que no se hace nada con estas campañas, pero sí que se hace muchísimo, muchísimo, hoy por ejemplo con todas las campañas que se van realizando sobre, eh, pues cáncer que hemos pasado la semana o este día del cáncer del día mundial del cáncer de mama la prevención el otro día veía un hilo maravilloso eh, en el cual nos mencionaba una madre que decía hablaba sobre la importancia de las revisiones eh, en la lactancia durante la lactancia materna eh, que se ha encontrado un, pues un tumor ¿no? eh, y entonces habla, el hilo es eh, fantástico y eh, tiene un un poder de concienciación y llega muchísimo más lejos, a lo mejor, que la campaña tradicional, el folleto que se deja en el, en el centro de salud o el discurso que te pueda dar alguien en un medio, a lo mejor, ya tradicional, ¿no? Sí, totalmente.
3: ¿Sabes? Ayer eh, por, la, por la noche hubo un chronic chat, un chat en, en Twitter oh, fantástico, que eh, eh, lo organiza pacientes que cuentan y entonces cada 15 días, cada tres semanas se, se saca un tema pues para, para debatir. No es un examen, cada uno aporta su... Y es un chat en el que participan eh, pacientes, profesionales de la sanidad y familiares o cuidadores. Eh, hace 15 días estuvo, se trató las enfermedades raras y ayer fue la vacuna de la gripe. Y lo que nos dimos cuenta fue que la gente no tiene información. Sí. Y los pacientes, pacientes inmunodeprimidos, no tenían la información suficiente para saber si debían o no debían vacunarse de la gripe. Algo que se supone que somos un país del primer mundo, que, es, que hay una estrategia... Los folletos, decían es que un folleto para mí no es suficiente y, y sin embargo con tres infografías que colgaron los médicos y las enfermeras yo tuve toda la información que en mis 44 años no he tenido o sea y probablemente de aquí cuando empiece esta mañana ya harán una revisión del alcance del engue y, y seguramente a partir de la conversación que se generó ayer seguro, seguro, seguro que muchísima gente va a tener información sobre la vacuna de la gripe que no tenía que desconocía esto como ejemplo, como anécdota, pero es para que, que seamos capaces de ver el alcance. Es que si hubiera un estudio sociológico que fuera capaz de medir el impacto de cada campaña, de cada vez que se lanza conversación en un podcast de Madre Esfera, Salud Esfera, o un post nuestro, nos daríamos cuenta de, de hasta dónde podemos llegar e insisto, y es que no es cuestión de seguidores. Es que no es cuestión de seguidores porque esto es exponencial. Es que un seguidor tuyo lo puede compartir y esa claro. persona puede... Y de repente llega la persona que necesitaba esa información. Nunca sabes quién está al otro lado. Y nos cuesta tan poco. Y esto es muy importante también
2: relacionado con la información que se da: eh, conseguir a gente que, que da información contrastada, información con rigor, que no todo vale, que detrás de todas estas eh, perfiles eh, que hacen un gran trabajo, pues eh, se aprovechan de ese trabajo muchas veces en ocasiones eh, perfiles que no dan buena información no, no. y con los que hay que también eh, encontrarse, lidiar. Eh, a ti te han escrito por privado, incluso ofreciéndote curas milagrosas. Eh, sabemos que se está ofreciendo a familias eh, pues, mmm, todo tipo de productos milagrosos para curar vete tú a saber qué, y, y no, a eso también hay que enfrentarse, y eso también hay que denunciarlo, y también es parte de esta, de esta faceta de la diversidad en las redes sociales en cuanto Totalmente. a, a pues, mmm, enfermedades raras, cuando estamos hablando de trastornos, de patologías, hay que luchar entre todos contra esa información sin rigor para que no se extienda, ¿no? Porque, hay que
3: tener miedo a bloquear y a denunciar, ¿eh? claro. En ningún momento, porque es peligrosísimo. Y esta información, eh, yo soy la, las primeras que lo he dicho muchas veces, en estos 12 años conviviendo con la discapacidad de Rodrigo, yo he sido víctima de sedoterapias, porque la desesperación te lleva muchas veces y no tienes la información. La información que tengo ahora, si la hubiera tenido hace 8 o 9 años, habría sido otra cosa, ¿no? Ahora soy la primera que denuncia y la primera que se que identificar esos perfiles. Gracias a esa información y a esa, y a esa gente que vas conociendo, Vas ampliando tus conocimientos sobre, pues sobre estos temas y vas sabiendo qué es veraz, qué no es veraz, qué funciona, qué no funciona, qué es una pseudoterapia, quién está intentando venderte la moto, ¿no? quién está intentando a través de un perfil conseguir una ganancia secundaria. Todo esto, eh, Todo esto, ¿cómo lo hacemos? Conociendo cada vez más gente, informándonos más y las redes, pues y como dices tú, son maravillosas para abrir realidades, pero también son pues eso, un peligro. Entonces... Ese trabajo de esa formación digital, en, esa formación para identificar, eh, es una responsabilidad que tenemos todos porque cuando compartimos contenido tiene que ser un, compa un contenido que tenga unos referentes válidos. ¿no? Entonces yo animo a todo el mundo, siempre lo digo, que, que compartáis, que aunque vuestro blog vaya sobre arquitectura urbana del siglo, sabes, tal cual, eh, compartí, que no pasa nada, que es que, que al revés, es, 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 es que creo que es una responsabilidad de todos. Y, y todos los que estamos aquí estamos en las redes sociales por un motivo, ¿no? Nos han cautivado de alguna forma y las estamos utilizando cada uno para bueno, pues para darle visibilidad a nuestro blog, dentro de, de lo que sea, o porque encontramos una forma de, de pasar tiempo, pues bueno, vamos a aprovechar ya que estamos en redes y a Mira, poneros un poco justo ahora
2: me acabo de, acabo de ver que Twitter eh, va a permitir esconder respuestas a los tweets. Eh, y justo estaba leyendo lo, lo que está generando esta reacción, ¿no? Es decir, eh, por un lado está muy bien... Ya puedes silenciar conversaciones, pero ahora ya tam también vas a poder eh, ocultar o esconder re respuestas. Y por un lado, mmm, pues mira, estoy leyendo a Antonio Martínez Ron, que dice, por un lado muy bien por los trolls, pero por otro lado mal, porque servirá para ocultar la discrepancia. Claro, y, es que la discrepancia no es necesaria. que es necesario, efectivamente. Es que, es, buena. es
3: que yo, es que, claro, cada uno tenemos nuestra propia verdad y nuestras propias creencias. Y no son ni muchísimo menos las válidas y la... son las nuestras y la sociedad eh, la sociedad es que es, es está enriquecida porque somos todos diversos somos todos distintos o sea nosotras nosotras mismas tenemos <risa> tenemos creencias y tenemos formas de ver la vida diferente y eso es lo bueno cuando se establece una, una pero, conversación y yo aprendo de ti tú aprendes de mí pero tenemos una cosa en común sí <risa> Henry
2: <risa> que estamos esperando eh, una serie <risa>
3: Yo sí, eh, no, pues... no me he leído
2: los libros, ¿eh?
3: Pero mientras tanto tenemos Instagram, tía. Tenemos el Insta. Grand, grande. Gran Instagram, Instagram. Grande. Grande, sí. <risa> Cualquier día de esto se sale de la pantalla del móvil, macho, como digas. así.
2: Las redes sociales son maravillosas. ¿Qué haríamos sí. nosotros sin las redes sociales eh, y esos perfiles maravillosos? No
3: no, no sé, Dirme la miseria probablemente no queremos eh, objetivizar ni no, nada no, 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 o sea, esto... a... siempre hablamos desde nosotros siempre hablamos desde la evidencia y desde el rigor
2: evidencia <risa> científica siempre. oye, y volviendo otra vez a poner miseria por favor tenéis que escuchar el programa de ayer de Salud de Esfera oh. como eh, utilizar también las redes para dar difusión y visibilidad y voz a situaciones que son eh, muchísimo más, están muchísimo más presentes en nuestra sociedad de lo que queremos ver ¿no? Pero, y que hay
3: que hablar de ello que es el suicidio es sí, un tema muy duro sí, es un, tema muy, decimos, duro, es no, un tema, no tema muy duro que no es el tema de ahora
2: pero que quiero que lo tengáis en cuenta y,
3: que... como dato para, para que se, se suicidan 4.000 personas al año en España, 11 al día es el, la causa de muerte de los, la primera causa de muerte en adolescentes sí, lo, lo oh, y, y la causa de muerte por encima de accidentes de tráfico y violencia de género o sea que es un tema mmm, y que nadie, nadie está exento de tener a su alrededor una persona que... En,
1: en, la, en relación con lo que estás diciendo de Twitter, hay mucha gente ¿no? que lo expresa en Twitter y que está en sí. ello y que ha salido de ellos. O sea, hay, hay diferentes tipos de perfiles, incluso foto de antes, foto cuando fui al psicólogo y estoy mejor. Entonces también claro. te ayuda a ver que usuario que seguías pues, te, te está pasando. Es el poder eso. de las
3: redes, que tenemos que ser conscientes, para bien y para mal. eh Para bien y para mal, o sea que, amigos... Tenéis el podcast ya disponible. Ayer
2: eh, lo publicamos. Eh, fue, un, fue duro, pero fue un placer escuchar a, a José Carlos Soto, eh, superviviente de, del suicidio de su hija. Es decir, el de superviviente que eh, parece, cuesta como entender el término, ¿no? pero es aquellas personas que se quedan ¿no? y que, que, que han vivido la experiencia de perder a alguien muy querido por... Que se ha suicidado esa persona, ¿no? Y esa persona que se queda es el superviviente y que de, eh, la definición de la Asociación de Psiquiatría y Psicología Americana eh, hacía el paralelismo del sufrimiento que, subi que habían vivido o que sufría esa persona con, con haber estado en un campo de concentración, un su Tremendo. haber sufrido un trauma... Uh -huh. Eh, vital, ¿no? Y, y claro, solo cuando lo pones en esos, lo pones en esa frase y lees la frase y dices, ¡hala! Pero claro, es que ya no vuelven a vivir la vida de la misma manera, ¿no? Y Ajá. sin embargo, cuan, a cuánta gente escuchamos hablar sobre ello. Sí, a nadie.
3: ¿eh? Es un tema porque
2: silenciado. Es, porque es incómodo, te es genera incómodo. Eh, mucho dolor pensar que alguien pueda
3: llegar a hacer eso. Cuesta ¿no? procesar esa información. O sea, nosotros no, no estamos preparados para procesar que alguien se quite la vida voluntariamente. Entonces, eso choca frontalmente con todas nuestras creencias, con lo que es el, el Instituto de Supervivencia y cuesta. Yo, os recomendamos también que veáis el documental de Amazon Prime Video, si lo tenéis, Memento Mori, sí, sí, que sí. tiene siete candidaturas a los premios Goya, a ver cuántas eh, cuántos, eh, al final queda. Y sería una forma de visibilizar que, que los trastornos mentales... No es cuestión de trastornos mentales, eh, eh, tenemos que tener la idea de que cualquier persona puede tener un sufrimiento en el alma, porque al final es eso, es un dolor, y no ven otra salida. es o sea, intentar ponernos en, en la piel de esas personas, porque es lo que nos decían, es que cualquier persona de nuestro alrededor puede experimentarlo. La hija de Carlos fue cuestión de tres meses, tres meses. O sea, y de repente empezó a sentirse mal, a sentirse agotada. Entonces, por favor, vedlo, por favor, escuchad el podcast y compartid. Compartir porque es súper importante. Es que sí. eh, el hablar salva vidas, es, que es lo que comentábamos ayer. Sí, que no sabemos
2: en qué momento llegamos a alguien, y ese mensaje llega a alguien que lo está pasando mal por lo que sea, por, por mil, múltiples mil motivos, mil cosas, las vidas son complicadas y a veces pues, se hace un mundo. Y, y el mensaje final con el que terminábamos ayer y que también debe, y que debe quedar siempre es que siempre hay salida, siempre hay una solución a todo. no Entonces es, eh, es importante que que se comparta, porque no sabes a quién le va a llegar en qué momento claro. justo ese mensaje le puede llegar a alguien que no conoces de nada y, y abrirle una puerta,
3: ¿no? Totalmente, como o sea, decías, que... siempre, siempre hay salida mm.
2: Bueno, pues son las 8.01 eh... Vanessa, tú eliges qué canción quieres para terminar este programa No podemos no Dune. tenemos a,
3: a Henry tanto... Vamos a poner a Asune a a que le gusta mucho venga
1: Además es viernes hoy ¿no? no puede estar la otra Claro. Ah, claro. Hola, buenos días, buenos días madre esfera. Empezando el día con máxima energía, aquí con la moni, el zune y la peña. Venga, te esperamos a que añadas tú la leña. Crianza y salud, siempre con humor. Los jardines que tocamos son siempre con mucho amor. Pasen y vean este money show. Yo les prometo que se van a ah, ah, Y aquí les dejo con la Mónica. Ah, yeah,
0: yeah. Vicky vicky.
1: Buenos días, Madre Fera.
2: Bueno, pues eh, nos vamos, Vanessa. Sí. Muchísimas gracias por, por habernos recordado el uso fantástico que se puede dar a las redes sociales, del cual somos... Vamos, es que no podemos estar más a favor. Sí, pues, favor. Las tenemos
3: todas, además. Todas, todas, todas. Sí. Bueno, TikTok estoy ahí, que no sí. sé yo muy bien todavía, lo tengo que analizar. Yo ahí estoy controlándole a mi hija y borrando vídeos constantemente. A ver, esa es mi labor ahora mismo. Um, a ver qué ha subido. Esto no, vale, esto no. Pero
2: hay que estar, hay que estar. Hay que estar, hay que estar, hay que coger el móvil, hay que estar. Hay que estar incluso en TikTok, hay que estar y hay que analizarlo ahí, a ver sí, qué, es, qué pasa, qué se cuece por ahí, qué, qué, qué de positivo le podemos sacar, ¿no? de lo <risa> positivo. Y ya en el camino vas quitando también la morralla que hay, mucha, por Dios. Bueno, nos vamos, eh, volveremos el lunes que paséis un fin de semana que paséis ambos un fin de semana estupendo que dejan, que dejan seis y todos los que nos escucháis pues lo mismo volveremos la semana que viene y con muchos más buenos días Madresfera eh, ahora os mandamos la newsletter y os recuerdo que podéis apuntaros al evento de la semana que viene en Marbella en vuestro perfil eh, de blogger tanto en Madresfera como en Salud Esfera. os queremos mucho hasta luego Mariano, adiós hasta mañana hasta mañana